0: どうも安倍です。えっ、ー、と、安倍 FM、えー、3回目の収録にしようかなと思います。はい、えー、実はこれ、本当は4回目の収録で、3回目の収録をしてたんですが、えー、3回目の方がですね、えっ、ー、と、録音中にあの、中断しなきゃいけないっていうのが、3回ぐらい重なりまして、えっ、ー、と、次はぎの第3回があるんですが、えー、ともうちょっとネタが古くなってしまったなっていうのもちょっとあったので、まあ、なんか編集するのも大変そうなので、捨てちゃおうかなと思って、えー、とこれを第3回にしようかなと思います。はい。で、えー、ちょうど今収録してるのが、WWDC の翌日、翌日というか当日というかの、えー、収録になるので、まず WWDC の話でもしようかなと思います。えっと、僕はリアルタイムでは見てなくて、まとめの記事を読んだだけですね。なので、あんまり詳細は知らないんですが、え、面白いなと思ってちょっと話そうかなと思います。えっと、やっぱ一番最大のネタは、あれですかね、SWIFT2。ですね、これはちょっと面白そうですねやっぱり、えー、簡単に説明をすると SWIFT をオープンソースにするっていうのを Apple が発表したんですね、えー、でそれが SWIFT2 2からオープンソースになるのかなえー、なんかぶあの Apple のデベロッパー向けのブログページみたいなとこをさっと読んでみたんですがス i フト2発表しました。なんかいくつかの新しい機能がありますみたいな。で、次にこれはオープンソースになりますみたいな感じで書いてありましたね。いや、ス f フトの、やっぱ2、あの、スイフト1系から2系への移行が、んかどんだけ大変なんだろうなっていうのは、今、スイフト書いてる人、あの、頑張ってくださいっていうふうにちょっと、その時は思いましたね。あの早速会社の人であの SWIFT2 を触ってみたって人がいてさすがだなと思ったんですけど<笑><笑>まああのですね社内でもアップル大好きな人なんですけどもともとか SWIFT で書いてたコードを SWIFT2 にあの移行したって話で X コ、えード7ですかねの多分あのデベロッパー向けのベータ版を入れてビルドしたみたいなのを聞いたというか、えー、っと、なんか、社内向けに、なんかそういうテックネタを、あの、配信する制度があって、まあ、ちょうどその人が、あの、ダブもう、奇跡みたいな感じですけど、WWDC の翌日にその人の、えー、っと、配信する回がありまして、そこに書いてありましたね。個人的にそう、Swift で書いてたコードを、X コード7で Swift2 にしてみたっていうのを、さらっとですけどね、文章で書いてあって、なんかインテグレーションの機能があるっぽいですね。Swift を Swift2 に変換してくれるような機能があるらしくて、で、なんかそれで問題なくできたっていうふうに書いてありましたね。まあ多分、個人でやってるってのもあって、そんなに、規模の大きいコードではないと思うっていうのももちろんあるんですけどちゃんとなんか移行する用の機能を用意してくれてるだなっていうのはまあ,ありがたいですね今年の2015年末に、えー、と公開するみたいな感じでしたかね確かいやなんかサーバーサイドとかであれですね s w が使えるっていうのはかなり面白いなと思いましたねこれからあのスウィフトのレイルズクローンとかそういうのが出てくるんですかね。うん。もう完全に多分あの iOS のアプリケーション的な考え方とは別に単純にその言語としての機能を切り出してサーバーサイドを作ったりとかができるようになるっていうことですかね。あんまりそのスイフト単体で見た時に使い物になるのかどうかっていうのはあんまり僕はうんまあほとんど触ったことないのもあってピンとこないですけどねなんか Java でサーバーサーで書くのと何が違うのみたいなのは思いますねスイフトのえっと結構規模の大きいアプリであの OBC からスイフトに移行したっていう人もえー、とブログの記事かなを読んだことがあって外国の人が書いてて日本語語訳を読読んんだかかななな確英でではい気がするなそこに書いてあったのはあのそういう人にこうしてあのアプリがめちゃ良くなったってのまあ結論的には言っていて、まあ、いくつかその理由を述べてるんですけどそのうちの一つがやっぱり、えー、とすごいクラッシュがしにくいアプリになったみたいなことを書いてあって。多分型の考え方とかまあととオプショナル型かかですかね、まあ、そういう仕組みがオブシーよりも洗練されていてよりなんか安全なコードが書けるっていう意味だと思いますが、うん、まあそういう意味でも言語として結構なんか優れている点があ,あるならまあ結構サーバーサイドでスイフトうそういう人使うとかそういう人が出てきてもおかしくないですね。うんいやーこれは結構面白そうですね。あと、あの、これを聞いてパッと浮かんだのは、マイクロソフトよかったね、みたいなちょっと思って。リビルドでも話ありましたが、もう1ヶ月前ぐらいですかね、マイクロソフトが、ビルドっていうカンファレンスかなをやっていて、そこで、えっ、ー、と、いろいろデベロッパー向けの発表をしてたんですが、その中でもかなり度肝を抜かれたのが、えっ、ー、と、オブジェクティブ c のを、のソースコードを Windows フォン向けにコンパイルできるよみたいな発表をしたんですよね。それがかなり度肝を抜かれて。えっ、ー、と、やりたいこととしては、やっぱ iOS とか Android にあるアプリをできるだけ Windows Phone にも移植してほしいっていう思いが多分あって、そういうソースコードをそのまま Windows Phone 向けにコンパイルできますか、ビルドできますみたいな、いう発表があって、これはかなりビビりましたね。その、あの、Objective-C、えっと、iOS の方は Objective-C か今サポートしてなくて、えー、そういう人はサポート今のところしてないっていう風になったと思うんですが、あれはあれですよね、オブシでこう書いたら、こうコンパイルして Windows 向けにするみたいなことの、そのコンパイラーとか多分そういうところを書いてるっていうことですよね。うん。あれは相当<笑>びっくりしましたね。え Android も同様ですね。Android も Java で書いたやつを確か変換できるみたいな感じで。発表したと思いま,すまあちょっとそれをふと思い出してそういう人がオープンソースになるっていうのはかなりマイクロソフトには追い風なんじゃないかなと思いましたね。そういうコンパイルするところとかをビルドするところを、まあ、直接自分たちで多分作らなくてもよくなるしまあオープンソースでにするので多分その各 OS 向けにビルドする方法とかを世界中からどんどんそういうノウハウが蓄積されていくと思うのでマイクロソフトにとってはかなりありがたい話なんじゃないかなと思いましたねうんこれがもう WWDC の最大のやっぱトピックだったんじゃないかなと思いますであとは iOS の話だと iOS9 の発表ですね正直、さっきのスイフトツ2以外は、僕はあんまりピンとくる発表はなかったですね。で、iOS で行くと、うん、そうだな、ちょっと面白い、面白いというかきあの、ピッと引っかかったのは僕に、あのニュースアプリを Apple があのデフォルトでバンドルするようになバンドルというか、プリインストールするようになるらしくて、これはちょっと面白いなと思って。えっ、ー、と、まとめ記事を読んだ感じだと、フリップボードっていう海外の、そういう、ニュース記事を読むサービスに、え、近いんじゃないかっていうふうに書いてありましたね。フリップボード僕は、あの、ほぼ、基本的には使ったことなくて、あの、リアクトで盛り上がったきにちょっとっ、さわあの、ウェブサイトを覗いてみたって感じですね。ちなみに、あの、何の話かっていうと、フリップボードのウェブサイトが ReactJS で書かれているんですよね、確か。<笑>です。あの、すごいのが、その、リアクト a c t j s で書かれてるんですけど、描画をキャンバスでやってるらしいんですよね。<笑>だからあの、ドムを使ってなくて、HTML の。っていうのが、すごいらしいっていうのを聞いて。で、ちょっとウェブサイトに行ってみたんですよね。そしたらやっぱり、あの、すごかったですね。えー、リビルドでも話ありましたけど、まあ、もともとその、フリップボードがネイティブアプリから始まった、えあ、ー、サービスというか企業らしくて、で、まあ、ウェブでそれをやるにあたって、やっぱりそのネイティブっぽい UX っていうのをすごい大事にしていて、でそういうアプローチから Web 版を作っ Web アプリを作ったから、まあ、普通にもう、DOM と回、DOM 回、DOM で画面描画するんじゃなくて、もうキャンバスで、あの、どんな動きでも表現しちゃおうみたいな、まあ、結論に至ったのかなっていうのは思いましたね。あていうか、まあそういう話をしてたって感じですね、リビルドで。本当にあの、これウェブページかみたいな動き方をするんですよね。うん。僕は結構ビビったんですけど、えー、なんかリビルドの中だとあんまり、うんと、なんかそのドモを使わないでウェブをやるっていうのがあんまり良くないよねみたいな話をしていて、それがあんまり僕はピンとこなかったですね。多分、よくわかんなかったんですけど、なんかそういう文脈があるんですかね。はい。まあとにかくフリップボードすごかったって話なんですけど、まあそんな感じのアプリを IS9 からはデフォルトで入るらしくて、えーまあ、結構今、日本の話ですけど、ニュースアプリとかキュレーションアプリみたいなのって結構いっぱい出てきていて、まあ盛り上がってるカテゴリーだと思うんですけど、まあ、そこにあの iOS か公式を出してくれてるのが結構面白いなと思って。結構これで困る人はいっぱいそうだなと思いましたね。これは楽しみですよね。どんな記事を出すのかとか。あと、どういうところがこのアップルに記事を提供するのかですね。うん。ちょっとこれは楽しみですね。あとは、なんか Siri の、Siri とアプリが連携できるとかってあったかなそれ予測で読んだだけだとかちょっと忘れちゃったんですけど。とか、えっと、なんか検索 API を提供されるようになったっていうふうに書いてあったんですけど、あれはちょっと何、何のことかよくわかんなかったですね、僕は。また、あの、時間あるときにじっくり調べてみようかなと思いますが。はい、あんまり iOS に関しても僕は正直トピックはあんまなかったかなって感じです。はい。で、えー、OS10 に関しても同様ですね。全然もう何にも僕は,あとはあのなかったですね。あの、ま、あ多分まとめ記事にも OS10 のことなんかほとんど書かれてなかったからだと思うんですけど。何にも僕は OS10 ってなんか名前が変わる以外何が変わるんだぐらいな感じでしたね。はい。あとは Apple Watch。これはまあ結構大きめの話があって、そういう人の次に面白いなと思ったんですが、えっ、ー、と、WatchOS っていう名前だったかなを発表しましたね。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、Watch 単体のアプリを作れるようになるきっとらしくて、えーまあ、今まではウォ,ッチウォッチ専用のアプリとかって出せなかったんですよね。基本的には iOS のアプリを配布して、その中に Apple Watch でも使える機能を含めるっていう形でしか今までウォッチにアプリを出す方法がなくて、っていうのがウォッチ単体でアプリを出せるようになったと。ウォッチストアみたいなのがまたできるんですからね、そうすると。多分いろんなとこが参入してくると思うんですがやっぱりあのウォッチって今キラーアプリがないのかなっていうのは結構思っていてなんかあんまりまあ使い道がそんなイメージ浮かばないしやっぱスケジュールを見るとか地図を見るとかあとまあ運動する人のフィットネス系、ワークアウト系の,きあの<咳>アプリとかもはまあ結構すぐイメージ湧くんですけどあんまり他にあこんな使い方あったねみたいなそういうアイディアが今、まあ、少なくとも僕は持ってなくてなんかそれで感動するあなるほどねみたいなアプリも今のところ僕は出会っていなくてそういうなんかキラーアプリみたいなのがまだないなと思ってるんですよねそれが出てそれをなんか作れるチャンス(笑)が広がったっていうのはすごい面白くて、ぜひなんか僕も挑戦してみたいですよね、ここは。ウォッチ持ってないですけど。ここでなんか、ああ、腕時計で凍ることできたら便利だねみたいな、そういう面白いアイデアを出せれば、かなり熱いと思いますね。まだウォッチの、アンドロイド含めてウォッチの市場ってこれから伸びていくところで。このフェーズでキラーアプリとかを作れると結構熱いなって思いますね。うん。はい。wwdc はじゃあこんな感じで。次にリビルドの話しましょうかね。ちょうど wwdc の直前に僕はリビル(笑)ドを聞いていてちょうどリビルドも WWDC 直前の回を配信していてそれを聞いたんですよね最初に断りがあってあの今僕ら WWC のちょっと前に収録しているので今から WWDC の予想の話とかしますけど聞く人によっては WWDC 後に聞いてると思うのでこいつら何言ってんだってなると思いますがみたいなはい WDC 前の収録なのでよろしくお願いしますみたいな断りがありましたね。いろいろ予想してましたね。僕もまだ途中までしか聞いてなくて、なんかあの半分ぐらいまでしか聞いてないので、あれなんですが、あんま話せないんですが、OS10 の名前はなんかいくつか候補をバーって出してて、1、まあ、個その中に当たってるのありましたね、確か。なんかまとめ記事を読んでるよりは、あの、リビルドでこういう発表があるだろうとか、まあそういう方が聞いてる方がやっぱ面白いですね。ワクワクしましたね。うん。まあ、あれかなリビルドも半分しか聞いてないし、あんまり話すことないかな。まあ、えー、これも次回話そうかなと思います。はい。えー、次に、Google.io、えー、ググの話でもしようかなと思いましてこれはえっ、ー、とさっき冒頭に喋ったあの幻のテイク e 3 a b e f m イク k 3みたいなのがそっちでちょっと Google.io ググの話をしてたので、まあ、その話をちょっと思い出しながらしようかなという感じですねえっ、ー、と Google.io、まあ、ググに関してもぶっちゃけ僕は前編を通してうおーすげえみたいな発見をのはあんま,りなかったです、ね、まあちょっと僕のなんか期待しているポイントがあれですねそもそもなんかずれてるのかもしれないですけどでまあその中でもなんかすごいな面白いなとか思ったのをピックアップしていくとえー、やっぱ Google フォト,フォトズあれは結構すげえと思いましたねえっ、ー、ともう iOS、Android 向けにアプリが、えー、リリースされているサービスなんですけど写真のストレージのサービスで、えーまあ、一番特徴なのは容量無制限なところですね、うん、すごいすごいっす Google、えー、僕は発表された後すぐにあのアプリが出てることを知りまして iOS のアプリ入れてもう、端末の写真を全部同期しましたね、Google フォトに。夜無制限は結構びっくりしましたね。えー、と画像はなんかん16万画素かなんか忘れたんですけど、まあなんか特定の画素数以下だったら OK って感じで、まあたい今のスマホだったらほとんど OK らしいんですけど、その画素だったらで。それより大きい画質のいいファイルに関しては、えー、ちょっと劣化させた状態で保存。されちゃうとまあ、とはいえ、まあ、今のスマホレベルの画質は OK ってことなんで、まあ、普通に使ってたら困ることないよねって感じですね。あとは、なんか、オリジナルの生ファイルは保存できるされるわけじゃなくて、多少、多少というか、変換はされちゃうらしいですね。うん。まあ、リビルトでも話出てましたけどね、95% したら別に困らないですね。僕もそれで全然困ることないですね。うん。で、これは、えっと、ブログで読んだのかな。Google フォトに関する話をブログで読ん、なんかウェブの記事かなんかで読んだと思うんですけど、Google フォトはじゃあ何が、Google は何がやりたいのかみたいなところで、えっと、画像が欲しいですよね。多分 Google はっていう。のが書いてあって、その記事には。えー、っと、まあ、ただでそのストレージを提供するので、もちろん Google は単純に考えたら、再三合わないんですけど、その、例えば、その、ぼ例えば僕のアカウントに紐づいた写真がバーって、そこにどんどん保存されていって、で、それを Google は解析をするんですよね。することができて、そうすると、あ、このユーザーは、えっと、なんだろう、この人とよく写ってるとか、だから、この人とこういう関係があるだろうとか、あと、例えば、猫の写真が多かったら、猫を飼ってるかもしれないとか、この人は猫が好きなんだろうとか、例えばそういうのが予測できるようになって、そうすると、広告を出すときに、キャットフードの広告を出したりとか、あとはなんかシェアす(笑)るっていうときに、この人にシェアしたいんじゃないのとか、そういう画像から、その人のソーシャルグラフ的なのも読み取れるし、趣味思考も読み取れるっていう意味で、まあ広告の事業に還元できる可能性があって、まあそのためにやるんじゃないかみたいな、まあ、あの、なんだろ予測みたいなのがウェブにあって、まあ、これは全然ありえるなとかまあやってるだろうなと思いましたね。うん、まあいいか悪いかは何とも言えないですけどねそういう情報をなんか一つの企業がどんどん持っててどんどん解析していくのに気味悪いと思う人はまあ当然いるとは思いますね。まあでもそれ以上(笑)にまあ無料でそれ使えるっていうのがいいなと僕は思っちゃいますね。あんまりまだその自分のそういうリアルなデータを抜かれていくとか解析されていくってところに対する恐怖心は僕は今のところなくてあんまり気味悪いなと思うんですけどね。まあまだなんか目立ってそれで困ったこともないのでまあいいかなぐらいな感じで思っちゃいますね今のところ。あとあの Google Photos はあの画像のの解析を、まあ、そのしてるので、検索機能がすごいらしくて、えー、ブリッジとかで検索するとあの写真の中から本当に橋の画像をピックアップしてくれたりとかあとはリビルトでも話しあったんですけど「とんかつ」って日本語入れたらなんか本当にとんかつの画像をあの検索して出してくれたりするらしくて。まあ、まさか日本語までできるとはすげえみたいな話をしてたましたね。確かにすごいですね。僕手元でやってみたんですけど、僕のところだとあんまりうまく動かなかったですね。ま、あにしても、まあ、今後どんどん精度は上がっていくと思いますし、うん、すごいですね。うん、多分僕これから画像は基本的にここにバックアップして、ローカルのは消していくみたいな風になりそうな気がするな。うん。はい。あと Google.io で面白いなと思ったのが、えっ、ー、と IoT の OS を発表しましたね。あんまり詳細は僕もわかんないんですが、その IoT 向けの、えーまあ、家電とかそういうデバイスに Android をもっとミニマムにしたような OS を提供するようにするらしいですね。で、まあ、それと、あとその OS となんか通信するための通信プロトコルみたいなのも一緒に発表してましたかね。えー、っと、まだ発表しただけで公開はされてなくて、えー、Google の第3四半期に公開するとか、第4四半期に公開するとか書いてあったんですけど、まあ、近いうちに多分出てくるだろうって感じですね。これを多分家電メーカーとかが、えー、製品にこの OS を組み込んでくれると、家電にアクセスできる API が用意されていて、えー、携帯のスマホのアプリから電球の明るさを変えたりとか、エアコンの温度を変えたりとかができるようになるみたいなことだと思いますね。うん。これも楽しみですね。Apple も去年の WWDC なんですかね。ホームキットっていう IoT 向けの,あの開発キットを出していてそれもなんか同じ感じなんですかね p p l e がアプルと多分提携した家電メーカーとかしか使えないと思うんですけどそのヘルスキットをあのアプリ側の携帯側のヘルスキットとやり取りできるような OS なのかなんかを積んでおけば携帯とやり取り取できまあ Google がやった方が絶対インパクトはありますねこれはあの多分 Android みたいに誰でも使っていいよっていうライセンスになると思うので<笑>いろんな家電メーカーが今のスマホみたいにいろんなメーカーがその OS を積んで家電とかを発売してくれるとかなり面白くなってきますねあとはえー、っとなんか GoogleX 的なネタなんですかね。で、面白いなと思ったのが、えっ、ー、と、服の、服とかの繊維に、そのまま、なんか、組み込めるぐらい細い回路とか、を発表してたみたいですね。それはだから、本当に衣服に、だから、埋め込めるんですよね、その回路を。そしなんか、服が、その1個の、デバイス的な使い方、なんか入力装置とかみたいに使えるようになるらしい。あとは、えっと、あの、Kinect っていうマイクロソフトが出してる製品があって、それに似たようなやつを発表してましたね。Kinect は赤外線のセンサーかなんかをテレビの前とかに置いといて、で、自分の体を動かすと、その筋肉とかその体の動きを拾ってくれて、えー、っと、なんかテレビゲームとかにその動きを反映してくれるみたいな、そういうなんか人間の体の動きをキャッチしてくれるデバイスなんですけど、まあ、それのなんか、なんかもうちょっとちっちゃくて精度が高いものを、なんかつくなんかがあるみたいな話でしたね。これもなんかパッとは、すげえってならないですけど、僕はあんまり。まあ、でもなんか、今後どっかで、どっかとかに組み込まれて、あ、これめっちゃ便利やんみたいなのは多分起こるだろうなと思っていて。うん、なんかそれはすごい面白そうでしたね。うん。はい。まあ、Google.io の話はそんな感じですかね。あとは、ええー、AWA の話でもしますかね。えっ、ー、と、a w a であわっていう、えー、音楽を聴くアプリですね。が、えっ、ー、と、先先週ぐらいですかね、に、えっ、ー、と、リリースされて、iOS、アンドロイド向けのアプリで、今もうストアに出てます。ちょっとね、あの、も,もしインストールしてない人は、ちょっとインストールしてみると、ちょっと触ってみるのを僕はおすすめします。えー、僕は初めて触ったとき、結構感動しましたね。iOS 版触ったんですけど、なんだこの UI はって思ってめっちゃなんか作り込まれてるんですよねなんか普通はこんな動き方しねえぞみたいな画面の動き方をしていて<笑>めっちゃよく作り込まれてるなと思ってでえー、っとアプリは、えー、a b e x とサイバーエージェントの合資会社みたいなとこが、えー、作っていてで、サービスのモデル的には、あの、Spotify とかの海外の定額音楽聴き放題サービスと同じですね。あれを日本でやったって感じで、えー、Spotify <笑>とかは海外ですごい成功してるんですけど、日本にはなんか、行きますっていう表明はしてるものの、多分利権の問題とかでなかなか日本に参入できてないっていう状態になっていて、だそれがもうそのステータスでかなり長い間で止まってると思うんですけど、まあ、その間に AVEX とサイバーがそれをやっちゃったって感じですね。うん。これは、えー、ビジネス的にも結構面白いなと僕は思いまして、さっきのアプリ、アプリので作り込みも結構よくできてるんで、単純にデベロッパーとしてもそれすごい面白いなと思ったんですけど、あの、久しぶりに僕はアプリを触ってすげえって思いましたね。感動しましたね。その u 愛的なところで。うん。あれを作った人は本当頑張ったと思いました。すごいと思います。でえー、なんかビジネス的なところの話をすると,、えー、とその音楽のサブスクリプションのサービスは海外では結構広まってきてる割に、えー、日本では全然まだないんですよねその強いところが<笑>まあでもその海外でそっちが主流になってきてるってのもあると日本もまあいずれそうなるだろうっていうふうには言われててい言われていてでスポティファイとかが日本に来ようとしてたんですよねでスポティファは利権の関係でできなかったんですけど、日本にまだ参入できてないんですが、エイベックスの社長の松浦さんですかねが、僕インタビュー記事を読んだあの話なんですけど、その松浦さんとサイバーの藤田さんのインタビュー記事があって、<笑>その話をするんですが、えーまあ、日本の音楽業界っていう結構なんかでかいものを背負ってやってるなっていう感じを僕は受けてそもそも今日本の CD の売り上げとかですごい減っていって業界が縮小しているっていうフェーズででここで Spotify みたいなサービスが日本に来てうまくやられるとその日本の音楽業界の資本が。資本というか、まあ、業界がの、まあ、資本かとか利益が外国の企業に持ってかれちゃうんですよね。スポティファイが日本に来てやることって言えばその日本の音楽のコンテンツをユーザーに売ってでそのお金を自分らは収益にしてるわけじゃないですか。だからそのより日本の音楽のお金が日本に回んなくなっちゃう。っていう危機感をすごい持ってたみたいで。で、まあ、それをやっぱ日本でのサービスでやりたい。日本でなんかや,やるべきだみたいなのはちょっとあったみたいなことが書いてあったと思います。ちょっと読んだのももうだいぶ前になっちゃったので、結構ーボエで申し訳ないんですが。で、まあ、強行が今だと LINE ミュージックが出るとか、噂が、噂じゃないのもう発表してるのかな、LINE が。<笑>で、あとちょうど WWDC でもアップルが発表しましたね。アップルミュージックだったかなっていう、あの、月額定額の音楽聴き放題サービスをアップルもやるって表明をしてるんですよね。で、まあ、LINE とアップルが参入してくると結構、あの、業界的にはでかいなと思うんですけど、日本にもすごいインパクトがあることだと思うので。で、まあ、その、今後、競合が出てくるっていうのは、その、インタビューの中でも、質問されていてていいが出てくるんじゃないでなすかみたいな質問があってで松浦さんは「競合が出てくるのは基本的にはいいことだと思ってます」っていう回答をしていて、まあ、そもそも日本の音楽業界がなんか生きるか死ぬかみたいなフェーズにあるのでそ,のそういうサービスができて日本の,あの音楽の業界のビジネスをあのもっとよくできるとかしていく。もっとおあの音楽にお金を払う人が増えてくれたらそれはすごいいいことで業界にとってはでそういうこところと切磋琢磨できるのは、まあ、基本的にはいいことだと思ってるので一緒に切磋琢磨して頑張ってきますみたいな感じのこと言っていてまあちょっとあの結構視野が広めの話をしてるなと思いましたね、まあ、すごい僕はいいなと思ったんですけど実際あのアップストアとか見てると無料の音楽聴き放題のアプリがすげえランキングに載っていてやっぱよくできてるんですよねそういうのってそこそこでユーザーも無料でなぜか音楽が聴き放題だからそれはインストールするんですけどそれってあの全然その著作権をガン無視したモデルでえっとちょっとこれ昔話題になったんですけどなんかあれ系の音楽聴き放題系のアプリが出てはアカウントをバンされとかアプリが消えみたいなのが出ては消え出ては消えっていうのが結構ずっと繰り返されていてまあ多分そういうレコード会社とかから権利違反してるから消してくれとかがアップルに通報があってでアップルがそれを削除するとか<咳>多分そういうことをずっといった時刻をやってると思うんですけどあのアプリはそのまあちょっと昔話題になったのは中国の謎の API を使ってるっていう。ブログ記事があって、それがめっちゃ面白かったんですけど、あの、なんかその無料音楽系のアプリをインストールして、えっ、ー、と、エンジニアの人がですね、その解析をしたんですよね、アプリを。どこと通信してるのかとか。で、なんかワイヤーシャークかなんかのツールを使って、アプリケーションのそのネットワークの通信をキャプチャーして、で、なんかどこと通信してるかとかを調べたら、なんかあるアプリは、中国の、I、中国 IP のサーバーとなんか通信をしてるんですよね。と思ったらその無料音楽系のアプリはなんかみんなそこの中国のよく分かんないサーバーと通信をしてるってことが分かってでなんか中国にその謎のサーバーがあるみたいな謎の金脈があるぞみたいなのがなんかブログの記事になってて面白かったんですけど。多分なんかそういうどっかの組織がそういうなんかコンテンツの配信するサーバーを持ってるんですかね違法なサーバーを持っててそれをまあたまたまどっかの裏ルートでそういうのを知ったデベロッパーが個人で開発してるのかそれともなんか組織的にそういうのをやってるかもしれないですね。多分、なんか今出てる音楽アプリも基本的には同じようなロジックだと思いますね。中国かどうか分かんないですけど、そういう音源をいっぱい持ってる人がいて、組織があって、そこのコンテンツ、API を叩いてやってるとか。まあ確かにそれ良くないですよね、その音楽業界としては。まあそれをちゃんとお金払って音楽聴こうっていうふうになる流れはいいかなと思います、僕は。アワー頑張ってほしいです、ね、まあ、アワーでもいいし、アプリミュージックでも LINE でもいいんですけど、まあ、そういう、あの、違法なアプリは、あの、駆逐してほしいですね。できれば。うんって思います。はい。あとは、えっ、ー、と、DDD の話を最後にしようかなと思います。DDD ってなんぞやって感じなんですけど、えー、ドメイン駆動開発。ドメインドリブンデザインかなの略で、えっと、あ、違う、ドメイン駆動設計か。えっと、なんか、エリック・エヴァンズのドメイン駆動設計って本を買ったんですよね。ちょっと名前忘れちゃったんですけど。えっと、何の本かっていうと、ソフトウェアの設計の本で、こういうドメイン、まあ、こういうソフトウェアの設計の仕方があるよみたいな考え方を示した本ですね。で、まあ、なんでこれを買ったかっていうと、僕が、えっと、今、関わっているプロジェクトの中で、ちょっと、僕が今までやったことない規模の大きめのソフトウェアをこれから作っていくっていう仕事があってでかつ結構、まあ、そこそこ規模でかいしそこそこ中長期的に運用できるようにしなきゃいけないっていうプロジェクトで、まあ、あんまり詳細を話せないので申し訳ないんですがそれに,おに携わることになってそ,れその様まあ少なくともそ,のそこそこ規模がでかくて長い間あのメンテががして機能の改良ができるとかそういうことをやろうと思ったら設計ってすごい大事だなというのは僕は思って,い思ってで僕があんまりその規模のプロジェクトをやったことがないので設計そんな大した知識ないなと思ってなんか一冊読んでみようかなと思って買ったのがこの本ですねうん今キンドル版を買いましてまだあの 30% ぐらいいしかか読んでないかなまだ全然序盤の方しかまでしか読んでないんですけどめっちゃ難しいですねこの本。うん、えー、っとかんまあそもそもそのドメインクド設計の考え方が多分ちょっとやや,こややこしいというか複雑な考え方だからっていうのもあるんですけどあの文章がとにかくなすごい抽象的な物言いが多くて。結、う、構、ん、何言ってるかよく分かんないなと思って難しいですね最初の方はなんかゆっくり時間かけて読んでたんですけどあの理解をしながら読もうと思ってちょっとあまりに表現が抽象的すぎて一回さらっと読んだ方がいいなと途中で方針を変えましたね一回さらっと読んでなんとなく全体像をつかんでから、まあ、もう一回読んだ方がいいかもなとは思いましたというわけで今はあんまりなんか複雑な話が出てきてもそんなにもう 100% 理解せずにサクサク読もうと思ってまあまあそれでも今 30% なんで結構時間かかりますね、うんうん、まあでも結構古い本で日本語訳が出たのが2 0 0 3年なのかな本が出たのが2003年なのかなちょっとよくわからない忘れちゃったんですが、まあ、結構古い新しい本ではないですね。まあ、ちょっと古い本で、えー、結構ググると Web 上にドキュメントがいろいろあるんですよね。なんでまあ、あのそれを参考にするとちょっと分かりやすいかもなと思いましたね。本の中では、あのまあ、基本的に Java をベースに、Java っていう言語をベースにあの例とかサンプルとかを示したりしてるんですが、僕は Java はそんなな触ったことなくてまあレイルズで言ってくれた方が分かりやすいんだけどルビーでレイルズで言ってくれよみたいなのが途中で結構思ってで案の定レイルズでドメイン駆動設計とかでググるとまあ記事がいっぱい出てくるんでああそういうことねみたいなのは結構それで納得するとこはいくつかあったりしましたねはいまあ DDD の話はこんな感じでまたなんかちょっと本読んでなんかフィードバックできそうなことあったらお話ししようかなと思います。はい。では、えっ、ー、と、アベ FM3 回目はこの辺で。いやー、これは投資で、えー、と、中断せずにできました。よかった。はい。ではまた次回。ではでは。